0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Hora da Política Internacional. Godoy, bom dia. Bom dia, Raíssa, Bom dia, Carol. Bom dia, amigos. Oi, Godoy, bom dia. Hoje está trazendo para a gente uma apuração exclusiva sua, né, Godoy, sobre a situação no Chile. As Forças Armadas estão agindo em paralelo ao governo? Como é que é isso? Pois é, isso é absolutamente assustador, né, Heisen? Mas a informação eh, começou a circular eh, na semana passada, bem aí eh, quando as manifestações eh, voltaram e dessa vez envolvendo eh, outros segmentos, além, daquela, enfim, além daqueles protestos urbanos ali em Santiago, você começou a ter, eh, na capital Santiago do Chile, começou a ter também eh, algumas manifestações em pontos isolados, envolvendo comunidades rurais, Uh, enfim, camponeses, uh, mão de obra do campo, nada tão forte nem tão violento quanto em Santiago, mas enfim, novos focos. Aí começou a circular informação, principalmente diante do, da maneira um pouco mais uh, pesada, mal pesada do governo na repressão, e, que, e o que não é compatível, por exemplo, nem com o estilo pessoal de administração do presidente Sebastião Pinheira, nem com o partido dele. Embora, seja um, embora ele seja um neoliberal, ele é um sujeito que a gente, dentro do espectro político chileno, a gente pode definir como um centro-esquerda, por assim dizer, né? moderado, enfim, muito mais liberal, mas ainda assim ele tem um, um certo, um, recebeu um certo apoio ali da, ao longo da campanha dele, recebeu um certo apoio uh, das uh, associações e sindicatos, portanto tem ali um, uma, uma, um pitaco de, 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 de da, da esquerda na sua administração. E a maneira violentíssima, por exemplo, veja, a gente tem é, uma estatística de um número levantado há dois dias, é, é que você tem ali pelo menos 170 pessoas que foram atingidas na cabeça, é, nos olhos particularmente, feridos, vítimas manifestantes, vítimas da repressão ali, da, da ação policial e das forças armadas, o que indica que houve uma intenção, sim, foi intencional, não é aquela coisa do, do, do ferimento eventual de quem está numa situação em que pode acontecer de tudo. Não, o número é muito alto, é, pessoas que, alguns deles vão perder a visão, enfim, é uma coisa realmente muito séria. E o fato, fora outros, outras denúncias, há denúncias até de violência o pessoal que foi preso e torturado, e, algum, e há casos, pelo menos nove casos de violência sexual, tá estão sendo, sendo apurados ainda <risos> por organizações internacionais, inclusive pelo, pelo Alto Comissariado dos Direitos Humanos, que é presidido hoje, a secretária-geral, na verdade, a secretária desse, desse, desse diretório é a ex-presidente é, do Chile, Michelle Bachelet. Né? Bem, enfim, diante dessa, desse quadro todos voltaram a circular informações, começaram a circular informações de que as Forças Armadas estariam atuando de uma maneira não totalmente, mas meio que a revelia do comando uh, do governo. Isso faz algum sentido, o, 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 a estrutura militar do Chile ela uh, é muito conservadora, é dinástica você tem ali uh, famílias, gerações de, 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 de militares, muitos deles, uh, desde a, as famílias estão ligadas à estrutura militar do país, desde a época da monarquia espanhola. Né? E, portanto, compõe assim, uma aristocracia militar dentro do país. E como e é que esse... era essa relação com o, o presidente Pinheira até então, o Neumann? a ligação do Pinheira com, com as Forças Armadas era bastante boa, porque ele estava preservando, vinha preservando até agora os orçamentos militares uh, o, o, que não são ali no Chile se você levar em conta que é uma população de 18 milhões de, cerca de 18 milhões de habitantes uh, representa quase 2% do PIB, eles têm um orçamento aí da ordem de tem sido, em média, nos últimos anos, da ordem de 50 bilhões de dólares. Né? E eles, portanto, têm uma estrutura militar. A estrutura militar do país, a defesa do país, é muito bem equipada, muito estruturada, muito bem treinada. Eles compõem realmente uma elite dentro do país. E vinham tendo seu, o orçamento e alguns privilégios, como salários, previdência... É, é, fora da realidade geral do país Fora, dos orçamento, fora do orçamento nacional né? Tratado de uma maneira independente Quando a crise bateu pesado, isso tudo acabou E, é, do, e de um ponto, do ponto de vista é, Do comando das forças armadas É inaceitável que você tenha Essa convulsão social né? e, veja, e aí a gente tem que pensar numa coisa, né Carol? Veja 18 milhões de habitantes, 1 milhão e 200 mil foram às ruas né, uhum. numa das grandes manifestações. Então, pensar se isso uh, tivesse acontecido aqui no Brasil, por exemplo, acontecesse aqui no Brasil, você tem 200 milhões de habitantes, isso teria, significaria 20 milhões de pessoas, ou seja, uma população maior que a é do próprio Chile, uhum. indo para os protestos. Né? Isso uh, do ponto de vista uh, da perspectiva do, do viés militar, principalmente do, do viés militar do Chile, é inaceitável. O resultado disso é que, segundo informações da inteligência eh, aqui do Brasil, da Colômbia, de alguns outros países, significa que não chega a ser uma conspiração, mas há um certo clima de rebeldia. Né? E lá a justiça sei, militar... Eles, então ficariam aborrecidos se o Pinheira renunciasse e convocasse novas eleições. Então. E aí a justiça militar lá... É é que que deveria apurar esses possíveis abusos do próprio do próprio exército ou do próprio, da própria força policial chilena. Pois é, o que eles estão reivindicando é que seja isso mesmo e é possível que passe corra estritamente dentro é, das forças armadas da, da, da estrutura da, da estrutura jurídica das forças armadas. Uhum. Uh, naturalmente, os manifestantes, as organizações, as associações que hoje já tem você o espectro do pessoal que está protestando no Chile, vai das associações de estudantes até os mineiros, né? uhum. que são uma força muito poderosa lá. Uh, digamos o seguinte, os mineiros estão para a força de trabalho do Chile, mais ou menos como os metalúrgicos aqui para o Brasil, ou o pessoal do agronegócio, uhum. né? o pessoal rural. E... Ele... Então, esse espectro todo, que é uma apuração natural feita pela, pelas organizações civis, pela justiça civil, pela polícia civil, e eh, os militares não estão abrindo mão de que escorra estritamente dentro da justiça militar. Então, a gente, veja, eh, são forças, como eu estava dizendo, uma, eles criaram ali uma aristocracia interna, uma coisa, eh, eu diria que é muito mais do que essa sensação que a gente tem aqui eh, da, da turma. É bem mais do que isso. É, são tão independentes que eles é, consideram formalmente, embora o país tenha passado por um processo de redemocratização nos anos 90, tenha tido lá o a uh, apuração de abusos, essa coisa toda teve lá a sua comissão uh, de revisão dos, dos números, milhares de casos desaparecidos, torturados... Uh, enfim, essa comissão funcionou durante muito tempo. Eles comemoram formalmente a derrubada do fazem enfim, solenidades essa coisa toda, a solenidade do presidente socialista Salvador Allende em, em 1973. E, eh, o exército, para a gente ter uma ideia de como eles pensam de uma forma tradicional e conservadora, embora tenha sido criado o exército, que é a força mais antiga, tenha sido formalmente criado em 1800 1810, ele comemora, uh, uh, ele, ele se considera como força nacional uh, e, e comemora isso desde 1603, quando ainda era uma força sob a monarquia espanhola. Hum. Né? Uh, isso funciona para a marinha, para aeronáutica, que é bem mais recente, e eles têm ali algumas famílias importantes que uh, têm muitas gerações ali nas Forças Armadas, como os Guterres e Cochran, é, a, a família Scala dizer, são é, muitas gerações eles você vê as comemorações, o pessoal ali é muito cheio de é, bandeiras, festões, fardas coloridas, aquela coisa assim enfim, só falta incorporar os óculos escuros né da época do Pinochet, todo mundo todos os ditadores da América Latina usavam aqueles óculos né? yeah. e enfim, é, e é diante disso o que, o que ocorre é que nesse momento eh, as novas manifestações previstas para essa semana eh, podem desandar numa pancadaria grossa outra vez né? eh, principalmente porque estão saindo números, os novos números da economia e não são nada animadores né? eh, só para a gente arredondar aí, dizer, de acordo com as últimas, de, com esse último levantamento você tem 1% da população controlando quase 27% da riqueza, eh, da riqueza nacional. 50%, eh, 50 da, dessa riqueza estão nas mãos de, estão nas mãos de 2%. Né? Quer dizer, então, eh, se você levar em conta, por exemplo, coisas como eh, que metade da força de trabalho empregada atualmente ganha um teto equivalente a dois mil duzentos e oitenta reais, a gente percebe que a situação está realmente complicada, porque esses quatrocentos mil pesos não, que eu, não permitem, por exemplo, um poder aquisitivo nem de longe perto do que do que a gente vive hoje no Brasil com toda a nossa crise. Uhum. Então, a, as aposentadorias tiveram uma segunda redução, quer dizer, hoje a média do aposentado chileno recebe mil e cem reais, quer dizer, depois de 30 anos de contribuição em que muitos, muitas dessas pessoas contribuíram lá o sistema de capitalização, contribuíram com muito mais do que o governo do índice que o governo debita determinado por lei para ter uma aposentadoria mais robusta. E agora estão amargando receber 1.100 reais. Né? Aí está Roberto Godoy, com o Chile ainda no radar, vai voltar esse assunto certamente aqui. Obrigado, boa semana até a um quarta. Um grande abraço, boa semana.